0: 大家好，这里是特备神，我是伊莎，我是金花，我们这期来填上期的一个坑，嗯
1: ，
0: 中间有一段没讲
1: ，对，怎么回事啊？就是上期我就特别想知道。<笑><笑>估计听众朋友们也跟我一样，特别想知道。嗯
0: ，嗯其实有有考虑，就是一起讲完，但是实在是太长了。嗯、哦、嗯，而、呃、然后就没法混在一起讲，对，因为这是另一个人的故事
2: 了
0: 。哦、嗯，我们上期其实讲到周仰杰给戴安娜王妃做鞋子，然后就名声大噪了嘛、啊。嗯，但是他那个时候还是一个工作室，是怎么变成品牌的呢？嗯嗯，然后他后来为什么又只有百分之五十的股份？为什么又卖了呢？嗯，卖给谁了呢？对呀、啊，嗯，这就是我们今这一期要讲的故事。哦
1: 、解解决一下上期有些没听懂的地方
0: ，<笑>是很很，我上期讲的很难理解吗
1: ？那反正我理解不了，就自己名儿都不要了。这个，
0: 嗯，这
1: 肯定是有事儿啊。就肯定是有事儿、啊。其
0: 实这个矛盾真的没有你你想象的那么夸张。哦、嗯，那你说说是一个非常大的矛盾、嗯，并不是说闹得鸡犬不宁，然后然、嗯、
1: 没像我知道，肯定也也很少，<笑>也不是所有的奢侈品牌都会像哭泣那样
0: 。对，所以他嗯不不是那么夸张的一件事情，嗯、而且也并没有那种就是自己的名字被剥夺了那种义愤填膺感，也没有这些。他、哦、其实并不是一个非常非常炸满的。所以
1: 讲讲嘛就能明白
0: 了。嗯，然后周扬杰在。给大家在王菲设计鞋，然后名名声开始越起来的时候、嗯，但是他那个时候仍然是一个就是呃，相当于手工制鞋工作室。对，嗯，他。离品牌是一个非常非常大的差距。嗯，其实大家应该就是慢慢能够从我们讲设计师品牌和这种奢侈品牌的时候，能够能够慢慢发现一件事情，就是他们两个中间还是有非常大的区别的。对，嗯
1: ，商业程度还是商业程度
0: 还是差很非常多的。他是怎么才一点点变得商业化，然后寄生于奢侈品品牌领域的呢？其实是他在九六年的时候遇到了一个人。嗯，这个人呢是其实是主动找上门的人。Oh. 这个人我给大家介绍一下，他叫叫塔塔马拉梅隆，是一个女性
1: 。Oh.
0: <笑>你不是让我介绍性别？对,对,对,对
1: 性别，每次都说一下
0: 。塔马拉这个人呢，是一个非常非常值得介绍的一个人。哦、oh. ，他创造这个品牌其实是塔马拉的想法。其实大家应该知道，就是很多时候这一个品牌的创始创始人。Oh. 嗯他的想法会奠定这个品牌的文化和这个品牌的个性
2: 。对对对。其实这
0: 个品牌的整个萌生的想法都是塔马拉本人。哦。嗯，他为什么会找到 JMI 处呢？嗯，就是看准了他有这个潜质可以做成一个品牌，哦、因为他已经有了一定的名声，但是还欠缺一部分的商业、嗯。他其实是在寻找。然后他为什么会有这样的一个眼光呢？我们就从最开始介绍、嗯、介绍起来。塔马拉是一个英国姑娘，她原名叫塔马拉·伊尔德，她是结了婚之后就是冠夫姓，哦、才叫梅隆。她叫塔马拉·伊尔德，她的父亲呢是 Tom 伊尔德，嗯、这个人呢是一个非常厉害的英国商人，他是他曾经是那个沙宣的品牌创始人之一
1: ，是就是他这个父亲对，嚯、哦、这就连上了这里边这个品牌之间，这这是品二代啊
0: ，我相当厉害。就是就，就是他爸爸是一个非常非常成功的。沙宣太厉害了。对，沙宣这个品牌在一九五四年就开始了
1: 。哎下、哎、下一季你讲是沙宣吧
0: ？哦，其实可以。沙
1: 宣其实也可以讲，它沙
0: 宣特别值得讲。啊、对，因为、就是、大家可能就是以为沙宣就是保洁的一个美发的产品、嗯，其实它不是，它背后其实是有一个非常大的产业的，它是一个非常大的品牌，嗯、而且在那个年代能把美发产品做起来是非常非常对对对对
1: ，因为沙宣在现在我不知道大。大家怎么觉得了？就是在我小的时候，电视台就是是那个这就因为我我再小的时候是没有洗发水这个东西的，嗯，那个等于洗发水后来进入中国嘛，然后这个也不能进入中国，就是品牌化变多了吧？因为以前我们也有一袋一袋的洗发水，一袋一袋的。
2: 风
0: 花。
1: 对对对，是有的啊，但不是说完全没有，只是我们一般用不上。那个当时对对，用不起。当时沙宣就觉得压住所有品牌是时尚。就是说，那些是洗发水沙宣是时尚。我记得他好像还在那个上海的那个、那个、那个、那个、那个、哪儿，那个就是就，他们那个石洞门那、那那个地方弄了一个沙宣的一个。是是是叫什么？是一个哎，不是不知道那东西叫什么，<笑>就是一中心吧，就是一中心。美发沙龙呃，你可能是美发沙龙，因为我没进去过。嗯、我们大学的时候去上海采风，老师特意带我们去外头看的建筑，嗯，就没让没让我们进去，就是说你不用管里头是干嘛的。它确实是沙宣的，我记得说是，就是它那个建筑是用是用那个什么玻璃啊，什么钢筋啊，跟那个中国传统的那个上海弄堂去做拼拼接跟碰撞，说效果特别棒。老师说的反而如痴如醉的，嗯，就是沙宣。是很力，就是他在品牌方面的这个运运作能力是挺强的
0: 。对的，然后这个创始人就是那个他怎他那个我们能看到他是 VS 嘛？对对对，他创始人就叫维达沙轩、哦，是那个 V。对，是那个 V。哦。然后我们其实可以讲一下下一季吧，下一季讲讲沙轩吧，一沙轩吧看一下
1: 你就发现品牌又多了。<笑>我<笑>再再做实际没问题。<笑>
0: 品牌还是很多，想讲其实都能讲。嗯
1: 、哦，这个等于这个回来这姑娘是品二代
0: ，我就是反正很有钱
1: 。然<笑>后有钱。我没有讲
0: 另一个人的人生，就、嗯、是就是，就是、所以我为什么就是特意非常，嗯、呃，非常坚持这一这一期单独录，因、嗯、为、就是、这是一个完全不同的一个人的人生。嗯、讲讲。嗯，塔玛拉呢，七岁的时候。呃，他他出生在伦敦、嗯，然后七岁的时候跟着父亲的公司的业务搬到了洛杉矶，嗯、然后十三岁的时候，呃，十三岁之前他都是在洛杉矶的贵族学校上学的、嗯，然后他的同学们都是穿着那种奢侈品童装的同学，嗯、十三岁之后呢，他又搬回伦敦。他在搬回伦敦的时候呢，又去的是一个呃阿斯科特的西斯菲尔德学校，是一个贵族学校。这个贵族学校呢，是那种比较传统的英式贵族学校，和美国的贵族学校是不一样的。嗯，就美国的贵族学校其实是，就大家会穿奢侈品，然后会比较
1: 。美国没有贵族
0: 。哈、嗯、哈<笑>就是有钱，啊、就是有就
1: 是有钱的那帮人、啊。对，然后英
0: 国的那个贵族呢，就是一些有地位的。那
1: 得是传统。所以是
0: 两种不同的人，为什么要在这里特意强调呢、嗯？因为这件事情很重要，就是他在小的时候先去美国接触了这些。一部分人，然后又在伦敦接触了这样的一部分同学、哦，之后呢，又把他去送到了瑞士，在阿尔卑斯维德曼内特学校完成了高中的学业。嗯、那个学校呢，也是一个贵族学校，然后你在那儿也能看到很多就是那种呃贵族或者是明星的欧洲传统，就讲的是。然后他在十九岁的时候离开了瑞士，在法国待了一段时间，然后又回到了伦敦。嗯
1: 、哦，挺累的慌的。
0: 多多多精彩呀、
1: 啊！光上学就这么多个地儿，
0: 哎，也太人生也太精彩了吧、嗯
1: ！我高中之前没出过西城区。
0: <笑>我真的看到这儿的时候，你就哎呀，这是另一种人生。我们来看看这种人生，嗯、他他他接受到的信息。你在这时
1: 候再对比对比，我们上上上一期讲的这个周老师，十六
0: 岁的时候已经开始半工半读了、嗯，刷盘子，我都要哭了。完全不一样的人生，而且人家就是所有的贵族学校上想,、嗯、想去哪一个就去哪一个，张、嗯、杰就是连小学都读不完嗯。嗯，这就是中间的差别。嗯，但是他他回到伦敦之后就基本上不想上学了，因为他那个时候已经开始对时尚和奢侈品有着极大的兴趣。
2: 嗯
0: 嗯、呃，但是他爸爸呢是一个嗯，就是这种很成功的商人，通常脑子都不错
1: 。那那肯定、嗯、商人定，他爸爸就是觉
0: 得。嗯，我不能够，你想要干什么，我就让你干什么。所以他就说，那你想要什么事情，想要做什么事情，你要去自己争取。嗯嗯。所以在之前呢，塔玛拉是干了很多很多事儿的
2: 、哦。他在
0: 遇到张永杰之前呢，在时尚啊、公关啊这种这种行业都都做过。他在那个布朗的百货。做过售货员，后来又去了一家公关公司，然后又又去时尚杂志工作，所以他其实是对于整个的这个产业链的，就是这这一套都是比较了解的嗯。嗯，他其实一个富二代的姑娘，想要干什么，其实他是有钱干这些事情的，但是他爸爸其实就是在让他能够自己去做点什么。不要在家族的一个一个基础之上去做什么，因为他爸其实有很多很多生意，不光是沙宣的创始人，他还有一些地产啊什么之类，随便哪个部分拨给他，其实都够他活的了。嗯，是人说了，
1: 富二代只要不投资，能活一辈子，吃一辈子
0: 。然后，但是他爸爸就是属于那种想你要想干时尚这个行业，对吧？那你自己去试试喽，对吧？那我就给你这个机会，你就去自己去干，
1: 没给钱。
0: 啊、哦，对，就让他直接去打工。不，我觉得应该是保证生活了、啊，但是没有创业资金嘛。没给，那个、
1: 没给五个亿，看能不能赔完。
0: <笑>然后他后来呢，就在就在那个 Vogue 任职，所以他中间是转了很多很多职业，然后很多都都都去尝试过。嗯、后来。那这样的经历呢？这八年的经历其实不是一个很短的时间。哦、他干这些事情干了八年、嗯，这八年的时间就让他就是成长为一个非常独立自信的年轻的女性形象。嗯，就是说们
1: 干的都不错、嗯
0: 。对，是的。所以他又对呃，就传统的贵族和这种新兴的贵族都非常熟悉、嗯，然后他又非常了解富人的心理，嗯，然后他又有着非常多的文化背景。他又对这个时尚领域感兴趣，然后又有着这种公关和时尚杂志的一些工作经验，嗯、然后又有就是他爸爸会从小给他一些耳濡目濡、目染的那种商业头脑等等，所以他其实是有非常非常多的基础的。现在欠什么呢？欠一个机会。嗯
1: 嗯，欠什么机会呢
0: ？他需要去干一个事儿，干一个他他自己真的能够。在时尚领域有一些影响的事情、哦，但是他自己可能并不是一个设计师
1: 啊、哦，他需要一个合作伙伴
0: 。对他需要去发现一点什么。这个时候他发现了什么呢？发现了周尚杰有名声、嗯，但是他的他的就是鞋子并没有有一个非常强大的品牌，他觉得这个品牌能做出来。嗯，所以他是找到了周尚杰，他是觉得可以利用他的一些呃声誉。一些知名度去去做一个背书，做一个品牌的背书，嗯、然后去把这个品牌去创造出一个奢侈品品牌。他是他是发现了这件事有个潜质，明白。然后你能看到，就是他其实是非常非常有脑子的，嗯、哦，就是这个事情确实是需要的，嗯，就是确实是很多人看不到的。嗯他有能够发现这件事情的，然后周想杰确实也没有这个能力能够把自己的品牌运转起来，嗯，因为这个背后的要需要做的事情太多了，是，而他并没有那么多的能力可以干这些事情，他、嗯、他涉及到一个公司的运作，嗯，和和和很多鞋子的这种成品线定制什么之类的，这些他可能都完全不懂，是，所以他们俩就属于一拍即合吧，然后各占一半的股份。嗯就开始做了这个品牌，嗯
1: ，可能那个侄侄女也也也鼓励了，因为我感觉侄女应该是跟来的这个合作者理念可能是有点类似，因为周老师那个确实有点传统，想做一个这个匠人，嗯
0: ，
1: 现在说实话，年轻的想做匠人的不多，也有啊，来咱们这儿讲过那个做鞋的，咱们那个朋友，他后来上班去了。<笑>
0: 就是，其实手工定制鞋它，它它就是去一个单一的一对一的嘛、嗯。你一个客户上门，你告诉我你这双鞋要干嘛，嗯，我给你做一双这个鞋，能够能够满足你的需求、嗯。但是品牌的话，你是其实是需要预估什么样大家会喜欢什么样子的、嗯，然后你一年至少要出两个系列，嗯，这是一定的，对，它至少要出两个系列，就是春春夏秋冬嘛，嗯，对吧？嗯、就是。你一定要出这两个系列，然后这是一个硬性的要求。然而，他，然后还要到一个工业化的生产，这件事情中间其实是很有难度的。是，嗯，并不是所有人都能做成的。嗯。然后，塔玛拉能做成有一个非常非常重要的关键点，嗯、就是他的这些所有背景，嗯、每一样都不能少。嗯、就是比如说，他他知道富人的心理是什么，富人的心理就是你不能，我不能说。你来买我的鞋吧、嗯，我卖给你。你看我这鞋不错吧、嗯嗯？你来买吧，不是这样的
1: 。那是什么样的？他
0: 他做的事情是这样的。他在伦敦的一个非常呃，就是非常繁华的一条街，就相当于那种比较高级的一条街上面开了一家小店。哦、然后这个楼上呢有展示，然后有办公室。嗯、这个位置呢就是。临着当时那个呃伦敦的骑士街和贝尔格拉维亚区，就是那两个比较繁华的区，然后步行十分钟就可以到那个呃奢侈商奢侈品商业街四龙街，所以他选选址是选在了一个就离这些地方非常近的人，嗯、然后他当时。非常近的地方，他当时他的那些富人的朋友们就会来那儿购物，购物之后呢，就会跟他说说，哎，我我那个有一个店在附近，你们要不要过来坐坐之后就会让他们来做客，然后大家就一起聊聊天，然后就让他们看看我做的鞋子，啊，我做的品牌，你们来参观一下。他就是利用了这样的一些小的巧思，然后慢慢的去打开了这个市场。所以后来他的鞋子在在那个伦敦就卖得越来越好，因为在这种富人圈就慢慢传开了、嗯，而且他自己有一些影响力，就是你你一个富家千金，然后做了一个品牌，我是你的朋友，可能大家都会去买一买
1: 。是，听听出来了
0: ，对，所以这有个非常大的前提，如果不是他，
1: 嗯
0: ，可能。就算是有这个给给那个戴安娜王妃做鞋的一个开端，也未必能够推向更大的市场
1: 。他这主要还有富人朋友、嗯
0: ，对，有很多富人朋友。
1: 现在就缺点富人朋友。
0: <笑>然后呢，塔玛拉还有别的
2: ，还有什么？有一
0: 些别的商业头脑、嗯，就是那个时候的。美国，嗯，已经是就是开始追逐时尚的那个大大趋势了。然后有两个城市，一个是纽约，一个是洛杉矶，嗯，这两个城市呢都是开始向时尚都市大转型。哦，嗯
2: 、是这样的，
0: 当时尚之都了。对，一个的一个前提。然后他呢就洞察了这个机会，一个就是当时我上一期说到的欲望都市。欲望都市里面这些品牌的植入，其实就是他们俩的杰作
1: 啊！我、哦、以为人家自己选的呢
0: 。嗯，并不一定会选那么多次。哦、你想到了吗？它运转了。会有，对，它一定是运转了。然后也包括，就是其实很多品牌都在里面有有一些运转，包括 Prada 其实也有。嗯、然后。迪奥是在里面是自然露出的、嗯，还是说是运转的？我不知道。但是迪奥也因为这部这部剧还，还当时还火过一段，哦、所以这部剧其实带火了很多品牌。但是 Jemmy c 一定是运运作了一些的、嗯，毕竟跟其他的品牌相比，这可是一个非常新兴的品
2: 牌。是
1: 。
0: 然后在里面会很频繁的，甚至很频繁的提到名字这件事儿，就。挺厉害的那
1: 就是一个，这一下就就爆了这个。对
0: ，然后第二个、嗯、第二个机会呢，是一个特别有意思的就是奥斯卡颁奖典礼。嗯，其实奥斯卡颁奖典礼每年大家都会去看那些女性的着装，哦、但是大家都会去看那个衣服，同样也一样的问题，啊、大家去衣服都是一开始选好的，鞋子都是后配的
1: 。啊、哦，你看明星也这么干，不是
0: ？对，其实大家都是在先是先挑衣服后后去，然后还有珠宝。嗯，有的是珠宝先挑，
1: 有的是先挑珠宝，衣服配珠宝，呃、
0: 对,对，衣服配珠宝。嗯，然后要么就是先挑衣服、嗯，然后珠宝可能就不是那么重重的、哦，就是重工的珠宝，然后再配鞋子。他呢，因为之前也在美国待过一段时间，然后也有一些在美国的朋友，哦、所以他非对那儿非常熟悉，了解
1: 美国这帮人，对，暴发户的心态，还认识
0: 一些呃女演员、嗯，所以他就联系了很多明星的经纪人，跟他们说，就是。你们就选完衣服之后，可以来我来来找我。嗯，就是他他跟周尚杰还有他的那个侄女儿 s a 他们一起来到了洛杉矶，带着两百多双不同尺寸的那种高跟鞋来了。嗯、你们来了之后，你你就把衣服拿过来，我一定能给你找到一双适合的鞋。嗯，因为他们拿了很多白色缎面的鞋、哦，可以现场染。<笑>连夜染，就是你这一裙子是红的、嗯，我就给你染一双红的、嗯，立刻就出来。Oh, yeah. 所以，然后他们还就是定制给那个凯特·布兰切特设计了一双钻石鞋。Oh, no. 所以在当时就有很多很多女明星走红毯穿的是他们家的鞋。这是最开始，然后等到零五年的时候呢，第七十七届奥斯卡基本上已经成了就是女星。就是那个红毯的标准品牌了， oh. 就是很多女性都会选择这双鞋。据说当时颁奖典礼有五十五双，呃 ，Jimmy Choo 的定制鞋走上了奥斯卡的红毯
1: 。我现在就等着哪个明星公开场合说听我们节目呢？
0: <笑><笑>我不不大可能吧？啊、oh.。不大可能吧？因
1: 为有些东西确实这个影响力还是挺大的。嗯
0: ，是那一定的
1: 影响力还是挺大的、嗯呃。的嗯大的嗯、所以你会就是我就就就说一个那什么，就当时那个《达芬奇的密码》这本书，其实说实话，这本书不太适合这个这个咱们看，因为它那个宗教色彩太强了。你知道怎么最早火起来的吗？大 S 说的，嗯,嗯，大 S 在那个节目里边说说他特别爱看，你知道这不离手，就是确实明星有这很有这种带动性。是吧？那要是有哪明星说听特费神，那那也更好。说我我我挑衣服都是听特费神。哎呦，我天、啊、<笑>幻想一下，幻想
0: 做什么梦呢？在这
1: 儿。<笑>都是听特费神，讲这品牌。我还是
0: 期待着，就是特费神，希望听众谁一朝成名吧。
1: <笑>也行，也行，那记者到时候提提我我觉得这个
0: 更可能，对吧？这
1: 个、更可能<笑>有听众火了之后提提，这就帮我们说，哎，哪个哪个有哪个听众。就是听了我们节目对时尚感兴趣，然后就学学了嗯，两三年就干出来了。嗯、接受
0: 采访的时候说、嗯，当初我就是听一个电台节目，嗯、对
1: ,对，就跟那个，就跟就跟就跟那个那个那个什么，能等到那一天？能能能，就跟世界杯似的，那个那个日本踢赢了之后，都说我们小时候都是看足球小将，不是足球小将又火了吗？又火吗？就希望是，你想咱们节目也好几年了，你说要是让高三时候听咱节目。嗯，一下对时尚感兴趣了，报了这个这个，比如北京服装学院上学去了，学完之后四年，现在圣马丁研究生，在两年毕业了
0: 。行，我再等两年，
1: <笑>坚持再做两年，我相信一定会有咱们的听众能够在能够在世界时尚舞台这个一展一展一展这个拳脚的。到时候一定记着提我们，说当时我们就听一个这个电台节目啊，这特费神。<笑>
0: 我的福气在后头
1: ，在后头等着吧，在<笑>后头。嗯<笑><笑>，
0: 让你给我拐哪去了？
1: 哎呀，不是明这个明星
0: 。哎，对，但是我特别想说，就是塔玛拉这个人哈、嗯，他，你看他就是经历当中的所有，基本上到到他这个品牌创始的时候都用上了。嗯嗯，就是你看会利用。他了解就是富人的心理，是因为他本来就是一个富人。嗯，然后他呢就辗转各个国家，然后认识了各种阶层的那、嗯、那,那种富人朋友们。各种
1: 阶层的富人朋友们
0: ，对，
1: 对富人内部也分阶层，确实是这倒确实是<笑>你说的有贵族，就是各
0: 种类型吧，各种类嘛，有贵族、有新贵、有
1: 暴发户，
0: 对，嗯，干什么都有，嗯，然后又从他们身上。学到了很多东西，然后同时呢又结了一些人脉，嗯，嗯然后这些人脉呢就最开始帮帮助他拓展了一个基础的知名度，嗯，之后呢他爸爸放任他去工作的这八年呢，他在公关行业、杂志领、时尚杂志领域等等，还有还有做过百货公司的售货员，嗯，就这些都给他做了一些后期的积累，是。然后他呢，在时尚杂志和公关公司的这些经验呢，就让能让他洞察到，可以有有这种剧可以被植入。嗯，但是这里面保证也有一些人脉
1: 啊、哦，肯定是有人脉、嗯。对，然
0: 后也是有一些人脉在里面的，然后又知道，哎，就是红，如果他们可以穿的这走红毯，嗯，可能一双两双没有什么效应、哦，但如果大家都穿我的鞋，他当时第一次就是给大家染鞋那一次，嗯、其实都是免费给大家提供鞋，嗯嗯、这个。就是他有这方面的头脑，然后他这方面的头脑就全都用上了
1: ，哦、嗯，挺厉害的、嗯
0: ，真的挺厉害的。所以你最开始的那个手工定制这件事情，其实是离大家很遥远的。嗯，就是你因为戴安娜王妃，你再有名声，找你做鞋的人还是那些贵族，对普通人我也找找你做不起。但是奢侈品这个最赚钱，你还是得做成衣。
1: 啊，这倒是，你要想往大了做，你做
0: 高级定制赚钱是做不大的。对，是、嗯，你还是得做成。就是
1: 、那几年吧，那几年不是那个你说欧洲那个最大的是 Zara 嘛 ，Zara 跟 HM <笑>他们大嘛。再再头几年时是,是 Only 那那些大嘛。他他确实他有的时候那个量铺的够大呀。你要高级定制，你确实挣的也不少，但是可能量有限
0: 。<笑>我说的是奢侈品品牌。<笑>
1: 对啊，所以就是说做奢侈品啊
0: ，<笑>
1: 对，<笑>对，就是说、嗯、说是，是我举的有点低了，我知道，我知道，我说那杂事什么的有点低了啊，但就那意思，就是你你你跟那个你跟高一定制比，你要想多挣钱，还是得做奢侈品。对
0: ，就是你要把它商业商业化，还是得量产。到量产这个级别，你还是你不能仅靠给戴安娜、王菲定制鞋这件事情，对对对它相当于一个品牌背书、嗯，但是想要被更多的人所知道，嗯，而且。他还是需要有一些新的爆爆发点呢。嗯，嗯所以其实塔玛拉就是在做这些爆点，嗯，他就是营造了一些，就是呃，大家可以在杂志上翻到
2: ，哦，然后
0: 一看到就对这个品牌有印象，嗯，嗯这一这一系列的事情，所以你会看到他经历全都全都能够和他后期的这些发展 match 上，嗯嗯，所以我刚才说就是他的整个人的。性格，她她的风格能够去影响品牌的风格，嗯、也是想说这件事儿。因为女生就是后来你会发现，就是 j e m 基本上都是高跟鞋特别多，对，嗯，基本上都是高跟鞋，而且高跟鞋都特别高。然后这个高跟鞋基本上全是那种近十厘米的高跟鞋，嗯，其实是跟她个人风格有非常大的关系的，嗯。高跟鞋这个事儿，就是对于女人来讲，它很像一个武器，哦、嗯。就是他是那种，我只要能穿上一一双能够提升我气质，然后的鞋子的时候，嗯、我会觉得特别有自信。哦、嗯
1: ，你是这样的人，啊、我知道他
0: 。他是会给你一种就是情绪的支撑。嗯,嗯所以其实塔马拉也是一个这样的人，然后所以他又非常非常坚持要要要生产那种很高的鞋子、哦，他不是用来日常穿着的。我我的感受哈，他就是用来是对
1: 对对,对那个有钱人圈对，人家可能每天都是社交
0: ，对他就是用来在某个场合给你提升你自己的自信心。
2: 对，嗯、呃，可能
0: 是在职场，可能是在红毯上、嗯，也可能是在某个晚宴的社交场所等等，嗯、他就是在做这件事情。嗯、所以，所以 Jimmy Choo 后来的整个风向就是和以前会有一些变化，这些变化其实都是跟他本人有关系的，嗯，嗯跟那个塔玛拉这个人有关系的。然后再说一下，他后来就是这个品牌打开了知名度之后呢，就要开始迅速开店了嘛。
2: 嗯
1: ，那不就夸夸挣钱？嗯
0: ，夸夸挣钱，这个前提呢也是要一些起始资金的。嗯、哦，这个时候呢。
1: 他爸爸给，他爸就给钱了。我就是说，人家这个父亲就是很看得明白<笑>，不是上来先给你钱，看你做的是做不成，你是啥刚毕业，这给给五亿，他能做成什么呀？他就做他喜欢，平时打游戏就就对吧？你你还是得让他去磨练，因为这个女孩，你不按说嘛，从柜姐开始干。嗯，干柜姐，你你就了解最基础的那个用户的核心的那个那个那个、那个、那个需求，然后就干这个这个叫什么去 Vogue 干，你了解了这个这个中中间层的这些这个人脉关系，对吧？你最后再利用起自己的这个这个富人的背景，这时候爸爸看爸爸这个时候就不叫给孩子钱了
0: ，投资
1: 叫看着你这个项目可以，嗯。<笑>对吧？是这个意思，应该是就是这意思。看你这个项目，还拉
0: 了很多他爸的朋友一起给他投资，那
1: 就绝对是投资了，不是爸爸给你钱让你试试去。是的，这这这个这个真的这个心态，在这种心态下，这事儿应该就能成
0: 。对，
1: 嗯，就即使是闺女，咱们这是一个商业项目
0: ，是，也是你干成了，你干成了你才有钱、嗯，你干不成就没有。嗯，对。
1: 就是爸爸是占女儿便宜了
0: ，我觉得他爸爸还挺挺有挺厉害的。对，就是他爸爸很厉害，
1: 非常有脑子，脑子嗯、而且等于是爸爸，我就说爸爸占女儿便宜，我说你爸爸我得先投，这会儿别让对尖儿投了
0: 。而且就是真的让他自己闯荡了很多年，挺厉害的。嗯，就是八年，你就看着自己的女儿在外面工作，然后去积累，然后一开始打拼，开从开一个小店，然后把自己的朋友介绍过去买鞋,、嗯嗯、买鞋子。就这种，就是他都就这么看着，嗯，看你是不是能做起来
1: ，不一样啊
0: 。然后做起来投钱、嗯，投钱之后开始开店、嗯，在纽约那个第五大道，嗯，开店，在洛杉矶开店，嗯，然后就开始开全国，嗯，全世界，这样就火了，就火了，就是这么起来，
1: 顺就是感觉顺理成章，顺水推舟
0: 。所以，嗯，我其实，在。就特别想讲完讲完他的这个故事之后，嗯、去跟周洋杰的故事对比、嗯，你就会看到他们俩完全过着不一样的人生。是啊，嗯，周洋杰他想创业嘛，他也想创业，嗯，他也想把自己的这个事业做大，嗯，因为他一开始就是想要扭转大家对于鞋匠的看法，嗯，嗯他希望成为一个鞋鞋鞋子的设计师，他希望能够就是被大家尊重。他在其实，在那个在戴安娜王妃里那那那边得到了这个尊重，嗯、然后他他也想要把这件事情做成、嗯，但是他就是缺乏一些背景
2: ，啊、这个背景
0: 呢，包括从小长长大的环境，嗯、你结识的人脉、嗯，你的资源，你的眼界，你的经历合合成的你现有的一些能力，嗯、这些东西都是他没有的、嗯，然后这些东西呢，都是他们俩有的。卡玛拉可能他没有就是从小去磨练某个手工艺，哦、他可能也没有太不大有设计的天分、嗯。他可能有时尚的感知、嗯，但是他未必有设计的天分。这件事情其实是两回事、嗯、就是你可能知道什么东西好看，嗯、但是你可能不,不具备这个创造性。但是他有一个发现的眼睛，他能够发现哪些人身上有这个潜力。然后我就觉得，像他当时一定是抱着一个创业的心态。哦、在。找寻一个机会，郑尚杰是被他找到的，他有可能找到另一个人，他有可能找到就是另一个在贫民窟做衣服的男孩子。坤<笑>
1: 对，麦昆让别人先找着了
0: 。就是我说可能性
1: 。对，是这样的。
0: 嗯，他有可能会在某个地方再去碰到一个、嗯、一个一个小姑娘做包的，或者是一个男孩做帽子的。嗯、就是他能有他能找到任何一个人，但是他找到了郑尚杰。他是有这个发现的眼睛，他觉得他是他有潜力能够去做成一个品牌
1: 。不是，我觉得他最厉害的是他没死乞白赖的自己要当设计师。嗯，其实很多时候就是他应该也算在这个他们这个人群里边比较杰出的原因，就是他没有执拗的认为我有设计天赋。因为我其实也有一些、嗯、我看到的一些故事里边，当然不是指设计啊，就是说他实际没有这个天赋，但是在那个身份其实他可以用钱去完成很多事儿的时候，他就误以为自己有这个天赋。但实际你其实可以喜欢这个行业，完全你不是。从事那个一线的，嗯，对吧？对，你比如说影视，你可以做投资人嘛，你可以做制片人嘛，你不一定非要当导演，不一定非要当演员。比如你喜欢科幻，或者你喜欢游戏，你投就就行了。你你你没有必要非要自己亲自的去去怎样怎样。那你看你有没有天分吧？我觉得这个这位这位大姐就是这方面想比较明白。她看，因为她上来就是很明显感觉她在找设计师。对。他不是碰着这个设计师说咱俩一拍即合这种，他就是在寻找，嗯，而且他也明确知道，就是我有寻找的能力，我是刘邦，而且他你是韩信他
0: 知道我能把这个事儿干成，对，我能把这个设计师品牌真的做成奢侈品品牌，我有这个能力，而且但是这个品牌是谁？嗯，是什么？
1: 嗯，这个确实有一定的，这这个这他有这种心态的时候，再加上自己的背景，再加上自己的这些阅历的时候，他他这个力量就很强了
0: ，对。其实创业的故事我们听过很多嗯，嗯，我们听过很多创业的故事，然后，呃，从从这种穷的变成翻身，嗯，变成那个就是事业特成功的这种故事，哦、其实我们听了很多，对。但实际上，大多数的成功创业故事、嗯、其实是塔马拉这样的人
1: ，嗯、哦，那肯定的呀
0: 。就是他创业这件事情，并不像大、哎、大家看到的那么简单
1: 。我跟你这么说啊。就是说，人家这叫有贵人相助。他玛拉是他妈贵人呵呵，他不需要贵人相助，他有需要考虑他助谁。嗯
0: ，对。但是你看，他其实也不是所有的这种有钱的人都能够成功。
1: 嗯、真的，就是我刚才说那个，他有一个
0: 非常关键的点，嗯、就是他有一个。所有的一切都在推波助澜、嗯。他从小的环境，他有钱的身份，他的人脉，他的资源、嗯，他的脑子，对，他的各方面的能力，都成为了他最后成功的原因。我,对我觉得他有很明确的目标这种，其实才是创业成功的大多数、嗯
1: 。我觉得他是有很明确的成功的目标以及路径。对，他知道我要做一件什么事这是我喜欢的。我通过我的这些财力、物力、人力，我怎么能够去完成我的这个目标？对，然后我再去。寻找，就他这个特别明确、嗯，特别明确，而且而且他
0: 做起来之后，他会寻找各种机会去怎么把它做得更好。对、嗯，他有在做思考这件事情。对对对其实、嗯，因为我其实曾经也有想过自己能不能干点什么。嗯,嗯后来，其嗯，也也曾经想尝试过，然后也放弃，反正中间有很多纠结和思考。嗯、我现在其实有一个感受，就是。有一些有一些身份背景的东西，会让你很难去做创业这件事儿
1: 。是不是人人都能创业？
0: 就这件事情很难、嗯。就哪怕你真的有一部分能力是能够和创业这件事情 match 的，嗯、就是你，但是他需要的东西太多了。是的，创业成功，他需要的前提可能有十几个，而你可能只占其中两三个。嗯。这个前提是实在是太多了，而且。你像像坦迈来还有一个关键的点，就是他有退路，他这事儿就算干不成也没关系，他可以再干另一件事儿、哦。对，就是这个事儿失败了也没关系，就是就这品牌没做起来，就是很多品牌都是做做做,做半年就就完了的、哦哦。他的品牌其实，在那个 Jimmy Choo 这个品牌一开始也遇到了一个这样的问题、嗯，在做几个月之后出现了一个状况，就是那个鞋的订单完不成了，嗯、然后。塔马拉用了一个特别险的招就是买来成品鞋贴上这名车的标签、嗯、把那段时间渡过去了。嗯、就这个这这个招也太险了吧？这有可能你做完之后，这个品牌就彻底废了。嗯
1: 、这真是没叫自己的名儿敢这么豁。
0: 对，就这个品牌彻底废了。塔<笑>马拉很简单，他可以再找另一个人。对、嗯，他也许对这个时尚领域就是有别的想法，我甚至可以办一个杂志社。我只要找一帮就是能写东西的人也可以，对吧？或者我就直直接办办那个时装周，嗯，我我做时装周投资人，是不是也行？嗯，他有太多方向了。嗯，但是周尚杰如果这个品牌让让他做废了，周尚杰就得
1: 所以对，所以他们会小心翼翼，我就特别能理解你说这个。对，
0: 周尚杰怎么办？他他这个品牌让如果让坦马拉做废了，然后他之前的那些品牌背书就是。也可能也完了，嗯，然后他接下来的生活，他接到的订单可能就没有之前多了，嗯，是的，他要从头开始，嗯、谁还叫他自己名儿，那对他要在他这个名字下面的这个手、嗯、手定制的鞋子，再从头开始去做这些事情，他没有退路，嗯。他他只能就是他，他有退路就是退回去重新还做鞋嘛、嗯，做那个定制鞋嘛。嗯，但是他玛拉可以可以再搞个新的品牌，就是、他没有他没有对，他
1: 就是没有再把品牌做起来的机会了，基基本就没了嗯。嗯，
0: 基本就没了，是的，
1: 是的，很难了，反正就很就,就,就,就是这样。但是他玛拉就可以再做主。来，他随便很多，嗯，他干什么,是什么都行，是这么回事。所以
0: 你就会发现，其实很多时候就是。创业这件事情就是这样的，它背后的那个需要的前提太多了。他马来，你在分析他的整个整个经历和每一步选择的时候，就会发现他恰恰好所有东西都有
1: 。对呀、啊啊，嗯
0: ，所有东西都有，嗯，然后他就他成功的概率就会变得很高。
1: 那肯定的呀。<笑>嗯、这个确实是，所以但是确实也是，因为我明白你意思，就是前些年那个这个创业大潮，其实弄得很多咱们，包括我都创过业嘛，我还拉了点投资，拉了几百万投资做游戏来，要不然我老说我丢了一个米哈游呢。那我们最后的转型也是要做这个穿丝袜的小姑娘的这种这种二次元游戏嘛，但是后来投资人给钱断了。嗯<笑>，没有，就没有再往下做。当然，我们做也成功不了啊。就是像你说的，其实我会知道我们欠缺特别多的东西。嗯，就是呃，肯定会有说的这个这个没有这么多条件的人也一搏而成的，肯定也有，对吧？但是几率就会低得多，它是有一个几率问题。而且真的更多的时候叫有有有贵人相助，有没有人贵人助你？当然是，但是有你想没想过，有些人他可能是贵人，对吧？对，所以不过那个，就说句实话，这个现实社会就是就是这么回事儿。因为前一年不是有人说嘛，有有有那个就网络段子吧，说我们一家三代的努力，难道比不上？难道被你什么寒窗苦读十年就挑战吗？对吧？就是你听这话很心酸，但你也不得不说，这个确实是一个现实的情况。嗯
0: ，确实，确实
1: 是一个现实。的情况、嗯。我那天
0: 跟我朋友聊天，就聊到，嗯，他爸爸小的时候其实也是就是农村孩子。嗯然后靠自己读书、嗯、努力工作，然后走到现在呃一定的级别吧。嗯、然后在北京，反正也算是就是有一定地位的，嗯。嗯然后他他他们家里就是相当于就是什么都不缺，反正不缺钱，嗯嗯。他从小呢就能够有接受很好的教育。嗯、你在北京这个地方接受很好的教育，吃穿不愁。嗯、呃，大学的时候就有司机接送，嗯，搁是中学的时候吧，可能反正上学有司机接送那种。哦嗯就是已经过得非常非常好了，所以其实他爸爸是完成了那个阶级的跃层的。嗯，他用一生完成了这件事情，就从他小的时候上学，一直到工作，努力工作，从从各个城市，也不是一开始就在北京，他也是在各个城市，在这个城市待几年，在那个城市待几年，然后慢慢的来到北京，然后在北京站站住脚跟。嗯，他其实是在完成完成了这件事儿的。我现在在干的事情，不就是他爸当年在干的事吗？是的
1: ，是的。所以有的时候现实就是这样。就是我们。对啊，我在想
0: ，我现在做的事情，不就是他爸当年在干的事吗？对
1: ，就是做在做第一步。对，你没法儿。我朋友现在第二代第三代。对
0: 我朋友现在就是之就是他的童年到现在就是那个。嗯在北京接受着良好的教育和优、嗯、优越的生活，然后有着广阔的眼界，嗯、他从小就可以到各个地方去玩儿，然后他的孩子呢就会更高的一层，他的孩子就会有更更好的被关照或者是被照顾、嗯。那我就在完成他爸爸当年干的事儿、嗯，其实就是少一代嘛，嗯、对吧对？如果我将来生孩子，起码我能够让他在。一个比较呃比较一线的城市，嗯，比较好的教育、嗯，然后我也能给他就是比较充足的物质条件，是对，起码是我能力范围内比较好的。嗯、其实在，在因为我在北京这样的城市，在全国来讲已经算是很好的条件了。嗯、对我已经能给他一个很好的条件了，那就意味着我在做这件事儿，等我的孩子、嗯，他的孩子，嗯，可能才到了我朋友的孩子这个子你孙子。对，
1: 到你孙子的时候，是的，嗯、就
0: 是少一代
1: 。你孙子时候就说说，那我我我姥姥原来不是奶奶原来来北京的时候，对怎么怎么,怎么着，凭什么你就得我现在就得怎么怎么？其实是这样，就是我觉得人生定好看好自己，不这个世界不公平。嗯，我们希望它公平，并不是说不是说我说的我这个世界不公平，咱们就这不公平下去。我们希望它公平，但你也得认清现实，它现在不公平。对，它现在不公平。它中间
0: 就是差这一代。但是你要看，我起码还有一个机会可以，就是这么讲吧。我那个年代，我上我我的教育水平和北京的教育水平其实差别并没有那么大，嗯，就也还好。所以考上大学之后，大家其实差的也不多。嗯，但是你现在的孩子，你在农村长大的孩子和在北京长大的孩子，从小接受的教育。一定差非常多嗯。嗯
2: 。行吧。你
0: 可以就是回去、嗯呃，到一个那样的地方，比如说像我们家那个非常非常小的城市。嗯、我哥哥的孩子，我哥哥和我我我姨家的哥哥、嗯，我哥哥和我嫂子、嗯，他们俩都是送快递的，嗯嗯，送快递为生，有一个儿子，一个女儿，嗯嗯，你去看看这两个小孩的教育，嗯、他们俩接受的教育。就是完全不同的，嗯，他们俩现在对于很多事情的认知和对于信息的接收，就是跟跟在北京的朋友的孩子差别非常大，嗯这是我能看到的非常直观的对比，哦，嗯，所以到下一代的时候可能都没有我幸运，嗯嗯，我起码就是就是因为当年的信息差大家都有，嗯嗯，所以就还好，所以。这个东西，这个公平这件事情是很难拉起的。是现在就是不
1: ，事业本来也不公平嘛。但是做好自己的人生规划。
0: 我那天看了一个，就是一个，哎，我忘了是哪一个，哪个公司的创始创始人，反正是某个互联网公司的创始人、嗯，然后说到他当时给那个人民大学助学金、
2: 嗯，就是
0: 赞助一些助学金给在人民大学上学的比较贫困的孩子。嗯，然后。但是每年都发不完，嗯，之后他就去问为什么发不完，嗯，然后对方给的回复说就是，人大的这种能够符合就是贫困标准的学生其实很少，嗯嗯，就越来越少，嗯是，嗯就是能考上，就是你在北京，你如果能上四中，你基本上就铁定能进，能能考上很好的大学了。
1: 高中啊，高中
2: 是，嗯
0: 、对是，你就能考上很好的大学了。但是在在小城市，嗯，每年能考上人大的可能只有两个人，
2: 嗯
0: 他就是在这样的一个非常不公平的教育环境之下，嗯，所以公平这件事情就是很，你想周亚杰小学没毕业，嗯嗯。然后这姑娘呢，想上什么学基本上都能上得了。她、嗯、爸给，只要给她就是来封推荐信，哦、呵呵基本上什么学校她都可以去上一上。然后有着各种贵族学校的背景，嗯，但是她选择不上，嗯、哦，然后选选择上到就是她也反正没有、嗯、没有没毕业，没没上没学位证，没上很很厉害的大学吧，嗯，嗯然后就就去开始去做。但是他是选，一个是被被选择、嗯，他被迫。辍学，一个是自己想干这事儿、嗯，知道非常明确，我就要干这个事情，嗯、然后选择不不,不上学、
2: 嗯
0: ，差别是非常非常大的、嗯，然后你能看到他这两个人的性格上和做事情的风格上也差别非常大，所以最后就是解答你上一期的那个问题，就是他们为什么会分分分道扬镳、哦，在做品牌的过程当中。卡玛拉一定是就是要用那种非常产业化的方式去去实实现、嗯，就是从设计到打板到做成品，然后到怎么去售卖等等这一系列的东西，是一个非常完善的流程。他要按照这个流程来做，嗯，所以需要赵尚杰干嘛呢？设计
2: 嗯
0: ，嗯，你就设计就行了，不用你干别的，对吧？你就把那稿子给我画出来，哦、你就一年给我画两个系列的稿子。可能再给我画几个给哪个女明星定制的，嗯，就是不停的画，不停的设计新的鞋。周亮杰呢，他是想要做鞋，嗯、哦，他从小就是想做鞋，嗯，他他对于鞋的热爱是在那个做的过程，嗯，是在那个跟顾客沟通，明确他想要一双什么样的鞋、嗯，然后做出那个鞋，然后对方特别喜欢，然后他感受到尊重，嗯，他要的是这个
1: ，他不想当个商人。
0: 他也不想当是那个品牌的设计师，嗯，他其实没有逼他做商人，是想让他去做设计设计师，但是他不想做设计师，他想做一个鞋匠，嗯，所以后来他们俩就把就是把他的股股份全给卖了，就相当于但不给人名字呀，我就很耿耿
1: 于怀，不给人名字
0: ，这是一个品牌。<笑>这时候，这个品牌就这个公司成立了之后，嗯、这个品牌这个名字就是这个品牌，就是这公司的了。对、嗯，它是这个公司的资产。嗯
1: ，是是这么回事儿啊、嗯。对，但是所以不爽啊
0: 。不知道为什么，我觉得还好，<笑>因为你想，这个品牌就会越做越大、嗯，然后他是那个人，嗯，有多少人？你就问现在有多少人知道这个品？就他们俩属于互相互相都在、嗯、都在有一些借势吧。就比如说。嗯有多少人知道现在的 Jimmy Choo 和、嗯、和这样姐没有任何关系嗯？嗯，大多数人都不知道，都以为你的鞋还是那个人设计的呢。嗯、但是大家都不知道，嗯，嗯所以这个有一些借势，对不对？嗯、然后，那 Jimmy Choo 这个品牌现在变成一个奢侈品牌的形象，它的高定是不是也在借势？嗯
2: ，好
0: ，可能吧，对吧？它的高定就是起码这个品牌所有人都知道，嗯，嗯所有人都知道那。那那。我我就认为他的高定是一个更高端的一个定位，嗯、对吧？我就愿意去花钱去去做他的生意，可能也会变好，他的知名度也会变得更高，嗯、因为这是以他名字命名的品牌，知名度在提高，他本人的知名度当然也会越来越高，嗯、对吧？嗯、所以所以这里面就是。有利有弊，有得有失吧。嗯，所有事情都没有办法去一家看。我觉得没有什么不好的，对于他来讲，嗯、对他还在干着自己的事儿，然后也拿着钱，然后知名度也在随着做提升。其实起码台马拉没有把他的品牌做做做做没了。嗯嗯，我觉得已经很好了
1: 。是，嗯，说的真好。<笑><笑>嗯，讲挺好，挺深刻。反正这个，但是这个。周周老师从小鞋匠，这个最后童话般的成功也比较励志，也也比较励志，各有各的成功的方法，只是几率的大小吧，和自己
0: 对，因为那个我们为什么说它是童话、嗯，就是因为我们知道它是一个概率非常低的事儿、嗯。塔马拉的成功，我们就不会认为它是一个童话，因为我们知道它成功的概率非常高，对
1: 它肯定会成功。对。不不不能说肯定，因为他们那个行里失败的也挺多。
0: 对，成功的概率非常高吧？嗯、
1: 但是但是比普通人高得多，高太多，高太多太多了，真的是高太多太多了。多就
0: 是这个人脉和这个资金，我觉
1: 得这个事儿是说是说，我跟你说起来吧。这个事儿其实有一个关键点，因为之前我也面临过一些这方面的困扰，因为这个件事儿有时候会很打击人。就像原先我们去，我那会儿在公司，在一个。创业公司当这个什么合伙人的时候，也天天跟一些投资人聊天儿，他就经常会给我们一讲一些比我们年龄还小一点的这些创业成功者，然后激励我们，对吧？当然最后人家讲怎么去成功的那些案例，一听我们都觉得我们是无法复制的，就是因为他可以拿到一些特殊的资料，拿到一些特殊的一些一些政策什么的。最后一问人家里边就是都是有一些渊源的
0: ，嗯，
1: 只是在你不知道的时候，你或会觉得自己像个傻子。是的，我都三十多岁了，人家二十多岁就已经怎样怎样
0: 了，
1: 对吧？就是觉得我是不是个傻子？我是被该被世界淘汰？但实际上想想，那会儿我已经站在很多人的前面了。是的，因为那会儿我也是在一个，在一个那个创业公司，这个后来准备要上市的那么一个地方，当一个挺挺还职位挺高的人，但是但是但是说实话，在当时那个环境下被打击得很惨，我也是心里被被被碾压了很惨很惨。
0: 对，因
1: 为大家有时候不提这些事儿，我觉得这期节目最重要就是大家知道，其实他们的成功，他们不成功反而是傻子。就<笑>是咱们不成功，反而是犯错了，因为他们真的就是那个人不说，不瞎投资，能能能把企业一直一直经营好，就就是，所以就是这是这么比，别把人格给低低了，就是给弄低了，因为现在太多时候大家去聊这些事儿，反而会不去讲他他本身的这些背景
0: ，嗯，对吧？嗯、我其实之前也有过类似的打击，
1: 嗯
0: ，我的打击是。不是那种就是成功，或者是有得到什么信息，或者赚多少钱这种。嗯，我的打击特别奇怪。嗯，就我我碰到一小孩儿，我们俩在聊天的时候，发现他去过的地方比我去过的地方多好多。小
1: 孩多大呀
0: ？ 01年的
1: 。啊， 0 1年。对。比你去的地方多
0: 。对，然后他，他的，他现在在用的是第三本护照。哦，嗯，他第一本护照上面是一个小朋友、哦，嗯嗯，然后他就是去过好多地方，知道很多事情，见过很多我没有见过的东西，嗯，然后他了解的事儿都是我长大之后可能才了解的、哦，嗯
1: ，这个世界就是这样，大家别当时
0: 我真的我就觉得我靠，我他妈奋斗了这么多年、
1: 嗯，<笑>我觉得你还好，因为我们那会儿我觉得自己像个。就是自己不行，因为大家不会去，因为像你这个，你很明显的不是他比你聪明，或者他比你怎样，是就是人有这个家境就可以了，对吧？像我们那会儿，哎，我的
0: 感受很难讲，我就有有一种不甘，我就觉得我要是,你,你
1: ,是你人格没被侮辱，我们当时人格都被侮辱了。就
0: 我哎，我人格侮辱这件事情，就是我会我会比较不那么在乎，因为我、嗯、我遇到过就是类似这种的，但是我觉得不是。嗯不是我的问题，
1: 嗯，对嗯，你想明白了吗？我们当时特别比较也很压抑的。
0: 对，我我还好，但是我会对这种有点嫉妒的心理、嗯，就包括我朋友家的孩子。
1: 你说以后怎么样？我是你爸爸，嗯
0: ，我跟你爸爸不,不一样，<笑>
1: 我是你爸爸你心里能高兴点吗？你知道我我、嗯、我甚
0: 至嫉妒我朋友家的孩子，为什么？我朋友家有一个小孩两岁多，一个小姑娘，然后他每天都在他的童年每天都在各个地儿玩他妈妈和他姥姥带着他到处溜达
2: 、哦，然后他不,不用嫉妒，不用嫉妒
0: 了。他就是还有喂鳄鱼，<笑>前两天发、啊、了一个视频，就扔那个肉喂鳄鱼。之后
1: ，哎，那你记得我孩子吗？孩子摸过老虎屁股，
0: 嗯，不不一样。<笑>之后他有一次，那个我那个朋友发了一个、嗯、发了一个朋友圈，就说那个。让这个小朋友在超市里面想拿什么拿什么，嗯、无论拿什么都结账
2: 。
0: 嗯嗯，就随便拿，还拿了一些什么，就各种洗涤剂什么乱七八糟，反正就是想拿什么就拿什么。他就想看看，整整就想看看他，就是像像一个试验一样，就一个实验一样，就看看他能拿什么，然后觉得这件事儿很好玩我当时觉得这小孩子太太幸福了，我也想去超市，想拿什么就拿什么。
1: <笑>你可以，下回我跟你去，你拿，我不结账，你再给搁回去。他结账，他他他最后那叫孤儿区，你给他搁点孤。
0: 不是要结账才行？哎呀、哎，你不懂这种
1: 。哎呀，行了，没事儿啊。这种心理很一山啊，一山望着一山高
0: 。他不是这样的，不是这样的，就是他，但有一种羡慕的感感觉。是啊，就是说，比如说
1: 你童年也是这样。
0: 然后我也很羡慕泱泱的孩子。嗯
1: ，你现在老跟人小孩比什么？<笑>你们都不是一个年代的，你
0: 别。所以很羡慕啊！我就慕你生一
1: 个吧，你行吧，你生一个，你你
0: 不,不行。我我想当那个小孩，就是我特别羡慕泱泱孩子、嗯。泱泱也太好了吧！嗯，泱泱就是个完美的母亲。嗯，泱
2: 泱啊、泱泱听众
1: 都得觉得你现在可能有疯，<笑>你每天跟他们泱泱的孩子比，<笑>你都。<笑>怪怪的你，行了吧？这个这这差不多，时间到。了、哎。怪吗？还好吧。我真的没有见过跟人孩子这么比的。
0: 真的吗？真
1: 真的，你说跟那个同龄人比，我我我见的就是正常，这一个正常情况、哦。
0: 我不是比，你没没，就是那个
1: 羡慕，我知道？就说哎呀，我童年怎么不那个。他就是个
0: 羡慕，他不是比。你跟央央比童年，不行，不是比他，我都说了，他不是比，他就是羡慕，就是我很希望。我是他，
1: 这就叫比好吗
0: ？不是，比是他他好还是我好？哦、这叫比。嗯嗯，羡慕就是没有比的这个过程、啊。就是他好，就是我很希望我是他。就是
1: 觉得他那个好。嗯嗯，对，行吧。嗯
0: ，而且因为你认
1: 你要不然你认杨洋为干妈，你拜我现在
0: 是他孩子的干妈。<笑>你要不然拜杨洋为干妈，<笑>乱了就。我现在是他孩子的干妈。哎呦，你就
1: 改呗，以后管那叫姐姐。跟亲的叫姐姐，你是他，你是那个央央孩子的妹妹，孩子是吧？不不，哥哥说错了
2: ，说我光想
1: 女孩的事儿了。哥哥，你以后管央央的孩子叫哥哥，然后那个，请我想让央央孩子管你叫妹妹，你满意了吗？哎呀，
0: 不大行
1: ，不大行吧？没事儿，你就是在做第一代人做的事儿。嗯，对嗯，对吧？我觉得这些事儿，把这些事儿想通了，
0: 问题在我不一定会生孩子。<笑>
1: 但是无所谓了，无所谓了，就是这些事儿，心里之后会痛快一点儿。我觉得这些事儿想明白了，心里会痛快点儿。因为其实我现实生活中周围还有一些年轻一点的朋友也在遇到相应的一些困扰。他这些困扰真的是我这两年遇到的很多朋友，他们在这个时间段二十多岁毕业了，走向社会之后，到这个三十岁中间，经常会遇到的一些烦恼，就是觉得。你说是羡慕也好，是这个不甘也好，或者是甚至有很多人觉得是不是自己不行，自己傻，然后就就开始就怀疑自己。其实我很希望帮助他们，但实际上说实话，嗯、呃，听听我们节目的内容吧。但我也试着去说过，其实心里边一下也过不了这个坎儿。对，慢慢过吧，慢慢过吧。到一定其实
0: 相当于给大家打开另一个思路，嗯、可以往这个方向想想。就对对对，
1: 往这个方向考虑、嗯、考虑
0: 。事情它。情况就是这么个情况、呃，对
1: ，放过自己。现实生活确实就是有很多的不公平，而且还有，就是真的我说，就是有时候一山更比一山高，一山更比一山高。这个到了一定层次，你会发现更高层次。嗯、而且我就说一个让大家，而且
0: 更高就断层。呃嗯，
1: 对，然后我让大家给大家说一个可能心里边会能够这个心灵鸡汤一点的。如果你老觉得就是说自己怎么这个有比你更强、更好或者资源更更好的这些人，其实也证明了另一点，就是你在
0: 变得更好，你
1: 在变得越来越好。对，我就觉得伊莎也是。<笑>伊、嗯、莎现在周围的朋友圈其实真的是就是比比比比比我们，我觉得是要抢挺大一块的
0: 啊！没有没有没有,没有,没有真真
1: ,真的真的，回头一会儿给你。你是
0: 我朋友圈里面最大的 Q L
1: 。不不是，因为我是我最懒惰的，我承认我懒惰，我是最懒惰的。
0: 你有懒过我吗？<笑>
1: 咱俩差不多，咱俩差不多。所以我们录一期节目多不容易，对吧？嗯、所以。真的是这样，对自己能够放松一些，也不能自甘堕落。对，因为有些朋友就一下想到这个之后，就说：“好，那不行，就自甘堕，也不要自甘堕落。”但是也别太难为自己，就
0: 慢慢来吧，慢慢来，慢慢来吧，嗯、然后慢慢看吧。就是心里有有些有些时候，你会有一点。别扭也很正常，真
1: 的是、嗯、是因为可能你上升了。对，你有点别扭也如果你老觉得就是，而且这还有一个点就是，你老别扭的人发生变化的时候，就证明你在不断的进步。嗯，你就是又遇到了一堆让你别扭的人，你就努力追赶他们，追赶上去。了。哎，怎么前头还有一堆让我别扭的？是因为永无止境。但这句话就是永无止境
0: ，真的是永
1: 无止境。止境而
0: 且你越往前。嗯就是我刚才说的，就是断层的那种差距了。对，越。就是就是你哈哈，真的是嗯望尘莫及。对，那
1: 肯定。然后总
0: 有一天你就是放弃。
1: 对啊，对。算
0: 了，挺好，我觉得我现在挺好。对对对，我现在就这个心态，就是我能看到一些人已经是我觉得我永远做不到的。那是你看人 C 罗一
1: 月多少工资，人家打工的。对他不是 C 罗，不是说赚多少钱的
0: 问题，就是我觉得那个人对对这件事情付出的热情和精力和他的。天赋等等和他已经拥有的人脉资源对这件事情的帮助，嗯，我都做不到，任何一个我都做不到。就是这个人的热情和精力，我可能都做不到。他对这件事情投入的时间，我可能也做不到。我这么懒，我根本干不成他那样。嗯，是。所以你越越往上看的时候，你就会发现有些人就是做做的事情，就是你永远都没有办法的。就是你知道你不行。我就是接，当你接受了这件事儿，你就会觉得我现在也挺好。
1: 不对，你那个词儿用的不对，<笑>不能叫不行，而是我选择自己的人生
0: 。我我我有的时候真的觉得自己不行
1: 。我觉得那就不真的不叫、嗯、你懒这件事儿，不叫不行。你想勤快是能勤快起来的，你只是觉得
0: 难。<笑>你对你只是觉
1: 得不值当。<笑>就是这么说，你就是你现在的心态啊，已经很成熟了。你之所以不勤快的原因是你觉得你不值当
0: 。那到底什么值当
1: 呢？没有什么让你躺在床上的快乐比。我现
0: 我现在不知道什么对我来讲是值当的，<笑>就是都不知道。就人家怎么能找出那么多值当的事儿<笑>？对呀、啊，就是他，就是每个人人
1: 生选择不一样啊。<笑>你就就为你你肯定会觉得躺在床上睡觉很快乐呀。
0: 也也有极限<笑>
1: ，几个小时我听听
0: <笑>，十个小时差不多、哦、那还可以，还可以，十个小时还可以
1: 接受。对，就是这真的是这样，不是不叫不叫那个不行。有时候就是你会最后有人生的选择，因为前一段有好多人说呢，说我还能再去怎么怎么着蒙点钱。我说的就是对我来讲，我觉得不值当，是能再多点，但是我不想破坏我现在觉得比较舒服的舒适圈。我这么多年可算找着了，嗯。对吧？说你更有钱了，怎样怎样？我说我觉得累，对吧？每个人最后会有自己的选择，就是很多人的高度其实都要自己的选择，嗯，对吧？对那个选择不一定，就是因为我觉得太之前一些年太过于的单一的价值观了
0: ，而且以前很，我觉得我我有一段时间挺浮躁的。
1: 但但谁都年轻浮躁，我、嗯、这正常
0: ，就挺浮躁的，也不知道自己要要什么，要追求什么，反正就是疯狂往往前追
1: 。对对对，就都有这个年代、嗯，所以你蹭蹭上去了，那个年代是对的，那个那个那个时代就是你卯足了劲往前追，追到一定高度，你再回回看人生。我现在就特别服那个谁，那个张朝阳老师，嗯，就搜搜狐的那个，人家就是企业，现在反而爱挣不挣吧，讲讲物理。
2: 嗯
1: 、就是你，这不会有人说说你再弄弄游戏多挣点钱，或者你弄点什么再多挣点钱，你会感觉到他有一个他的人生选择了，他觉得给大家讲物理特别重要。就是其实人生的选择应该是有，就跟这个周周周周周,周老师和那个你说那个
0: 来说说他的名字。<笑>
1: 周仰杰，我能说出来，我这客气。周老师，周仰杰老师，那个那个那个那个英国女生的名字，我说不出来了、嗯。就是你，他们两个其实最后也是选择不同。嗯，
2: 对
1: 。只是我们，我我上期庸俗了，我上期用了庸俗的价创业价值观来去衡量这个事儿，<笑>是不是、啊？我老替他不份儿，我老替他觉得不值。其实是因为我用了庸俗的这个这个这个、这个、叫什么呃。创业或者说一些主流的一些这个判断一个人成功与否的一个价值观去衡量这件事儿了。其实有时候我就会觉得，你先退下来想，我就觉得这些创业的这么多创业的这些，这个中中国这些创业的这些呃老板们，就叫什么企业家们？我现在最服的是张朝阳
2: ，
1: 嗯，因为他他讲物理绝对不再是为了挣钱了，他有了不一样的追求，他在追求这件事儿。就跟周周周老师一样，他就是追求给人做鞋，嗯、给那个定制鞋，去去把它当成一个工艺品或者一个艺术品去做，而不是批量的去做这个这个奢侈品，对吧？并不是哪个好哪个坏，而是他自己喜欢这个，呃，这个挺有意义的
2: ，
0: 嗯，真
1: 好。你看你这个就醍醐灌顶了
0: ，没有没有没有，嗯，其实就是在了解这个故事，这个故事确实两个人的反差太太太大了，嗯、是、嗯，所以也会想到一些。自己的事情，我觉得就是无论你看书还是听节目、看电影，它其实都是在和你自己人生中的某一个部分产生共鸣，然后引发你的思考。这可能就是我们获取更多信息、了解更多人的人生的一个意义之一吧。
1: 对，而且它也会，我觉得这些故事也好，这些这个内容也好，会给一些人带一带来力量。嗯嗯。也希望我们的节目给大家力量，然后让大家努力的学习，然后考上圣马丁，然后当那个欧洲住，这个当欧洲时尚圈混起来，然后采访的时候，采访的时候提特费神，提特费神，先用那个英文提提提 fashion 说一遍，然后再说用中文特费神，对吧就
0: ？行
1: ，两年后，我相信两年后一定会有啊，一定会有。嗯
0: ，好的
1: 。嗯，谢谢大家的收听。<笑>
0: 大家,哦、大家加油啊！大家加
1: 油哈！我们给你压力了啊
0: <笑>！再见
1: ，拜拜。